0: Para mí estar en esa industria, en ese momento, en plena pandemia, para mí fue el año más retador a nivel personal, profesional, mental y físicamente. O sea, te lo juro, había días que yo decía, uy, yo qué estoy haciendo acá, yo me quiero, yo no me quiero levantar de la cama, había días como todo el equipo desmotivado, pero tú tenías que motivarte
1: tú mismo. Hola, soy Alex Galvez y esto es Fundadores, el podcast donde me dedico a tener conversaciones con fundadores de startups latinoamericanas para deconstruir sus experiencias, su historia, sus errores, sus aciertos y así encontrar los aprendizajes, herramientas e inspiración que tú puedas aplicar en tu día a día. Bienvenido. Hoy estoy con juacho Jaramillo, cofundador y CEO de Pari. Un e-commerce para comprar cualquier tipo de alcohol, refrescos y botanas, con entregas en menos de 30 minutos. Hablamos de cómo llegó a México, un país que no conocía nada hace más de 10 años. Primero empezó la industria del retail y luego de ahí saltó al mundo de la tecnología. Primero a Oracle, luego Hoyo y luego un breve paso por la House. Platicamos del dilema de salirse de la House, una startup que está creciendo muchísimo para fundar su propia empresa. También hablamos del modelo de Darkstores y cómo está revolucionando toda la industria del retail. Espero que disfrutes esta plática, tanto como yo. Juancho,
0: bienvenido a Fundadores. Gracias, Alex. Un placer estar acá contigo compartiendo y pues nada, gracias por el espacio, el tiempo y esperemos que disfruten de este
1: podcast todos los oyentes. Un placer tenerte por acá. Me gustaría entender cómo fue que llegaste a México, porque tú eres de, de Colombia, de Medellín, eres paisa y qué fue lo que te te trajo y te llevó a, a llegar a Ciudad de México? Bueno, a México. Pues mira, nosotros los paisas somos un poco estilo como la gente
0: de, de Barcelona, ¿no? Somos como, nos creemos país independiente y decimos que somos los mejores y toda la cosa. Y la verdad, yo era muy, muy, yo no quiero salir de Medellín, yo me quiero quedar en Colombia, en mi tierra, todo. Y un día me ofreció, pues, en el trabajo en donde yo estaba, yo estaba trabajando en retail, en fast fashion, trabajaba yo, para una marca de, de ropa infantil colombiana, y en ese momento pues se abre un proyecto de hacer una expansión hacia México, ¿no? Y literal, como que pues, me sentaron a mí, me ofrecieron el cargo y me dijeron como que, oye Juan, pues ahí está vacante, creemos que pues haces total fit para, para esto, y yo como que, ¿what? Y yo, ¿cuándo me tengo que ir? No, en un mes, y yo creo que, ¿cómo? <risa> y yo como que, uy, eh, y le dije pues a la vicepresidenta de, en ese momento Y le dije, no, pues déjame, yo lo pienso esta noche al menos con la almohada y, 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 y te aviso, ¿no? Y pues nada, pasado eso, me fui a mi casa Yo creo que una de mis consejeras más grandes o creo que también la mayoría la, son nuestras madres Y fui donde mi mamá y le dije, mira, me, me ofrecieron esto Y pues yo como muerto del miedo, o sea, yo tenía 27 años en ese momento, eso fue hace ya 10, 11 años. Y yo muerto del miedo y, yo como, y mi mamá me dijo, mi hijo, ¿y qué es lo peor que le puede pasar? Y yo como que, no, pues que me aburra por eso. Y si se aburre, ¿qué hace? No, pues me devuelvo. Ah, pues entonces váyase. Y si se aburre, se devuelve. <ríe> es así de simple, ¿no? Entonces, y me vine y yo venía por un proyecto de, diez, de dos años, perdón. Y me encantó este país, su gente, su cultura, su gastronomía. En tres meses me engordé como 10 kilos y ya llevo, este año cumplo 11 años acá en México y, y pues ya soy colombo mexicano, ya también naturalizado mexicano y tengo mucho, muy, 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 muy agradecido con, con, con este país, su gente y tengo grandes amigos y pues bueno, hoy por hoy emprendiendo en un país que no es su tierra. Dicen por
1: ahí, nadie es profeta en su tierra, ¿no? Y acá andamos. ¿Y te acuerdas un poquito cuando llegaste a, a México? ¿Cuáles fueron tus, tus primeras impresiones y tu primer sentimiento de pues, estar en un país desconocido?
0: Yo me quería devolver todos los días. <risa> yo por ahí los primeros seis, ocho meses, Alex, yo, yo decía, ¿yo qué estoy haciendo acá? Yo cometí mi peor error, ¿qué es esto? No, yo no quiero estar acá. O sea, primero vengo de una ciudad, a ver, la segunda ciudad más importante, obviamente, de Colombia, que es Medellín. Pero es una ciudad pues, relativamente chica lo que es este monstruo de, de ciudad que es Ciudad de México. O sea, pasé de una ciudad de 3 millones y medio de habitantes a una ciudad de 25 millones de habitantes y, y una ciudad caótica. O sea, no conocía a nadie. O sea, yo llegué en cero. No tenía un solo amigo, no tenía un solo familiar, no tenía nada. Nada, 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 nada. nada. Yo trabajaba, 24, trabajaba y vivía 24/7. Mi casa durante seis meses fue el Sheraton Aymara Isabel en todo el Ángel. Y a mí ya todos me conocían, era amigo de los bellboys, de los de la recepción, de las, de las chicas que, abrí, que limpiaban las, las, las habitaciones. Ya todo el mundo me conocía y literal en ese hotel. Pero, pero fue rudo, fue difícil. No, no, no te voy a decir que, que en un principio fue fácil. Fueron alrededor de unos seis, ocho meses. O sea, al menos cuando tú vas a un país extranjero o al menos, no sé, te vas para estudiar o te vas para este, trabajar en una empresa y al menos tienes como una rutina, una rutina de desplazarte de tu casa a la universidad o desplazarte de tu casa al trabajo. Yo no tenía eso, yo tenía, yo, mi desplazamiento era de la cama, al escritorio ahí de, de la habitación, ¿no? Entonces, sí fue, o sea, sí tuve que tener mucha resiliencia, mucha tolerancia a la frustración en ese momento y, pues, eso me permitió a mí, pues, como que también sacar como ese carácter y, pues, como esa fuerza interna de decir, no, pues, acá vengo y, y, y no hacer no, no hacer esto. Y, pues, nada, empecé a conocer gente. A mí me decían, ah, yo conozco a no, fulanito de tal o a, a esta persona o esta. Y yo, Va, vamos, préstame a ver el teléfono. Le escribí a un WhatsApp, oye, me pasaron tu teléfono, ¿qué es? Soy Juan Sebastián. Y empecé como a conocer gente y hacer como vida social en ciclos como, como ya otra dinámica, ¿no? Empecé pues obviamente a, a, a ya también tener dinámica de trabajo, todo eso, y pues ya el resto de historia y, y, y por eso llevo ya 11 años acá. Pero sí, los primeros 6, 8 meses para mí sí fueron difíciles. No puedo decir que todo fue color de rosa desde el inicio.
1: Sí, sin duda siempre es difícil llegar a una, a una cultura distinta, a un país distinto, Digo, aquí la ventaja era que, que el mismo idioma, ¿no? Pero aún así, pues muchas cosas son distintas y a pesar de que hablamos el mismo idioma, a veces la forma de expresarnos pues, acaba sin, sin entenderte, ¿no? Y es parte, como dices, de, del aprendizaje, ¿no? Sales de tu zona de confort y te obliga ¿no? a, a aprender, a crecer y pues, siempre ayuda, ¿no? Estar en, en otro país. Total,
0: total, sí. Pensamos que por hablar español, literal, pues como que las, las formas de... Trabajar, las formas de este, hacer negocios Las formas de socializar Son completamente diferentes Afortunadamente creo que sí hay mucha similitud Entre Colombia y México Más allá del idioma Y creo que, que pues me adapté Me adapté, la verdad Y hoy por hoy pues yo soy la persona más feliz Ya me pasa al revés Me voy a Medellín y me quiero regresar
1: inmediatamente al DF Acá a Ciudad de México Entonces, pero bueno y después me, me platicas que estuviste en, en retail y que llegaste a, a retail. Después, ¿cuál, ¿cuál fue el siguiente paso de, de, de tu carrera? ¿Cómo cambiaste a la siguiente empresa? ¿Y por qué decidiste pues, seguirte en México y no buscar algo en Colombia? Pues mira, yo estuve siete años en retail y
0: yo estaba pues, en el área de expansión de esta compañía que te, que te mencioné, Fast Fashion, y ahí estuve siete años y ya lo que quería, entonces yo vine, establecí, estuve trabajando acá dos años en México y ya lo que querían era que yo siguiera al siguiente país y ya después me dijeron, no, pues ya no es este México, va a ser Ecuador, te tienes que ir a Ecuador y yo como que, uy, no, yo no quiero Ecuador, yo me quiero quedar en México y pues nada, ya, ya habían traído como la gente operativa, sí yo, yo la verdad de operaciones sé poco y pues como que yo pensando y pues como que dije, no, la verdad yo me quiero quedar en México y eso fue como algo como, como al interior, inclusive yo empaqué mis cosas, me regresé a Colombia, me acuerdo, me regresé a Colombia ya con mi maleta empacada, yo pensando como que, bueno, pues Ecuador, 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 afortunadamente yo tenía mi permiso de trabajo aún vigente, eso fue en diciembre del 2013, yo bajé a Colombia como a finales, como el 23 de diciembre, y nada, yo en, en Colombia, como con mi familia, había algo que no me dejaba quieto, no estaba tranquilo. Yo me iba la primera semana a Ecuador y, como que mi mamá me notó y me dijo, como, mijo, ¿y qué, qué le está pasando? Otra vez, mi sabia consejera, y me dijo, mijo, ¿qué le está pasando? Y yo, como, que mam, mmm, no sé, no estoy cómodo que me vaya a Ecuador, yo quiero estar en México. Y llega y me dice, como, bueno, ¿y qué pasa si renuncia y, va y busca trabajo allá en México? y yo como que la miré y yo como que me quedé pensando y yo como hmm. y yo pues sí tienes razón y literal al otro día fui a la oficina renuncié y les dije miren la verdad es que yo quiero estar en México muchas gracias por todo pero yo me no voy a ir a México y literal llamé a un amigo le dije oiga me recibe en su casa un par de semanas días o meses le dije máximo me va a quedar uno un mes mes y medio y él me dijo, de una, véngase, y acá, acá lo recibo. Y ya, yo me vine otra vez en cero. Y esta vez sí que me vine en cero. O sea, la vez pasada me había venido con, con trabajo. ¿Sabes? Yo me vine, ya la segunda vez me vine sin trabajo. Y volví a comenzar de cero. Y, y, y yo me acuerdo que pues empecé a compartirle a Tom. Ya sí tenía, pues, después de dos años, ya tenía una red de contacto importante y empecé a, a compartirla. ¿no? Y en ese momento me llaman de, de un partner de Oracle que necesitaban una persona que viniera del retail, que conociera los procesos del retail, para que justamente vendiera plataformas tecnológicas SaaS, pues de Customer Experience, al retail, ¿ok? Pero yo no tenía ni idea de nada de tecnología, y yo como que, me acuerdo, yo estaba ahí en, en, en Acapulco, y yo como que, bueno, me voy a ir una semana a Acapulco a ver, y en lo que sucede, a ver algo, y, está, y me llaman, y como que, y literal, los 15 días de yo haber aterrizado acá, este, Alex, otra vez ya tenía trabajo, ¿no? Y empezó a trabajar. La curva de aprendizaje y aprender de tecnología fue durísima. Yo venía de otra cosa completamente diferente. O sea, una cosa es vender producto y moda, a otra cosa es vender tecnología y hacer venta consultiva y entender procesos y todo eso. Y eso para mí fue una cancha impresionante. Y estuve siete años, pues, entre un partner de Oracle y Oracle. Ya después me mudé o me cambié directamente a Oracle y ahí estuve siete años trabajando en tecnología, pues nada, para mí fue un aprendizaje hermoso, estoy demasiado agradecido, no volvería a trabajar en Oracle, <risa> ya <risa> hoy, por hoy, hoy por hoy dije, yo creo que ya, ya que ves esa etapa de, de estar en grandes corporativos, me, demasiado, o sea, sí estoy muy agradecido con Oracle en, en términos de las enseñanzas que tuve, la capacitación que tuve, la tecnificación que tuve, el aprender, pues, pues sí, es, es, no sé, yo creo que es el top 5 o top 10 de las empresas de tecnología más grandes del mundo, ¿no? Entonces, pues, pues ahí estuve siete años en, en, en el mundo de tecnología, de software as a service, en todo el tema de customer experience y haciendo journeys para el retail y para, este bueno, y otras industrias. Pero más que todo retail.
1: Qué interesante. Y también entrar algo que, pues que no conocías nada, ¿no? Y también me imagino, digo, no sé, que también medio, pues tienes... Tiempo, ¿No? Para conseguir el trabajo, porque si no la visa se pues, acaba, ¿no? Entonces también está, está esa carrera contra el tiempo, ¿no? Buscar un trabajo en, en Oracle. Sí, total. A
0: ver, yo tenía, yo tenía afortunado, yo yo tenía ocho meses de gap de conseguir trabajo. Yo llegué, yo volví a aterrizar en enero, el, mi, mi permiso, mi FM en ese momento, porque ya soy nacional mexicano en ese momento. Sí, lo, la tenía vigente hasta agosto, pero bueno, no me preocupaba ese tanto, pero, pero sí, pues uno decir, bueno, después de dos meses, no, pues no logré conseguir trabajo, ahí vas de regreso a Colombia, pues creo que fue eso. Pero te lo juro, yo llegué como que ah, tan tranquilo, tan despreocupado, yo no con esa ansiedad de, ah, voy a conseguir trabajo, no. Yo dije como, yo sé que voy a conseguir trabajo, como yo siempre he dicho que, que el poder de la mente es algo muy fuerte, no te imaginas, o sea, y, y yo llegué con esa mentalidad, y yo dije, yo vengo a este país, voy a romperla de este país, me voy a quedar en este país y, y para adelante, y literal, 15 días después yo tenía trabajo, o sea, fue impresionante.
1: Y después, ¿por qué decidiste por qué salir de, de Oracle y sumarte a Hoyo? A
0: pues ya ya un poco, o sea, cuando llegué, a mí me llaman de Hoyo, y yo, Hoyo una empresa de hotelería ¿qué es eso? Yo dije me van a robar y yo literal le colgué la primera vez a la niña de reclutamiento y volvió y ella muy insistente me volvió a llamar y yo como que aló y yo como que no no me cuelgue espérate a ver calma busca ya qué soy yo y si quieres vamos a hablar entonces yo literalmente a Google o y yo como que ah okay qué es esto tal y empecé a ah, no sí, ok, a ver platícame yo no estaba buscando nada, literal, yo no estaba como buscando nada. Me, me buscaron y apareció el tema y en su momento llegó y, y, y pues como que empecé a hacer las entrevistas y cada vez me fue motivando más el proyecto. Siempre tuve claro que yo quería emprender. Entonces yo dije, hoy pues no, no en vano me está llegando una oportunidad pues en, en el mundo de startups no en vano pues pasar de un corporativo donde ya todo está súper estructurado a llegar a montar todo esto como un poco desestructurado sí hay procesos pero no al nivel pues que hay en una corporación como Oracle y me fui enamorando y cada vez que tenía una entrevista estuve yo, yo les dije yo a Germán Peralta pues que hoy es el CEO de, de Joker para Latinoamérica que era mi jefe directo y yo a Germán le decía Ah, no, a mí nunca me habían hecho tantas entrevistas para entrar a una compañía. Y hice 13 entrevistas, imagínate. Y le dije como, ni en Oracle me tocó hacer 13 entrevistas. Y bueno, y, y finalmente quedé ahí seleccionado. Me voy a trabajar con ellos. Eh, llego a un mundo completamente nuevo. Yo, yo había trabajado con el tema de hospitalidad, porque ya una de las verticales para las cuales yo trabajaba en Oracle era todo el tema de hospitalidad. Pues que allá le llaman travel and leisure, pero literal había emprendido y, y, y haberme sentado con compañías como Schkaret, con grupos como Vidanta, siempre me llamó muchísimo la atención esto y, y por eso también fue otra de las decisiones de irme a Hoyo. Llego a Hoyo y literal es un mundo, pues sí, está todo por crear, o sea, dependía todo y absolutamente de ti, estructurar procesos, definir estrategias. Creo que hicimos pues un, un, un gran equipo ahí con, con Germán Peralta, con... Oscar Gedeón, que también ya es el founder de, de Cobre, que es una, una plataforma, pues, de tema de fintech. Y bueno, y, y Nati, Nati Salcedo, que también está ahí en Joker. O sea, éramos un equipo como de seis, siete personas y, y, y pues nada, logramos cosas muy interesantes en ¿no? Hoyo, y todos hoy desde nuestros emprendimientos. Creo que también la estamos
1: rompiendo. Buenísimo. ¿Y cuáles fueron tus primeras impresiones cuando llegaste a Hoyo? Más o menos cuántas personas había ¿Y cómo estaba el, el crecimiento en Latinoamérica? Porque estaban creciendo muchísimo.
0: Cuando yo llego en noviembre, que eran, no sé, por ahí que 200 personas en México, y nosotros en un espacio como de 3, 4 meses, llegamos a ser casi 700, 750 personas, ¿no? Llegamos a ser casi 750 personas y, y veníamos, eso venía como embalado, como un cohete rumbo hacia la luna, y pues desafortunadamente entra, entra el tema de la pandemia en marzo del 2020. Y pues claro, pues ya sabemos que el resto ya es historia. Sabemos que las dos industrias más afectadas fue todo el tema de hospitalidad y todo el tema obviamente de, de las aerolíneas. Y bueno, y, y para mí, uf, para mí estar en esa industria, en ese momento, en plena pandemia, para mí fue el año más retador a nivel personal, profesional mental y físicamente o sea, te lo juro, había días que yo decía uy, yo qué estoy haciendo acá yo no me quiero levantar de la cama había días como todo el equipo desmotivado, pero tú tenías que motivarte tú mismo fue, fue un año difícil porque pues el 20 de abril del 2020 pues tuvimos que que sacar un montón de compañeros del. De pues, o, 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 tú no es que poner stand-by, un montón de compañeros de la compañía, nos quedamos un grupo pequeño, tratar de, de, de ir en contra de la marea, pues todo cerrado, nada abierto, o sea, la industria cayó, nuestro revenue se cayó 10x así en un mes, o sea, de abril, de marzo a. En dos meses, a mayo, se cayó 10x el revenue, y, 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 y era súper complejo y. y y pues motivar al equipo, automotivarte a ti, tratar de sacar el negocio, tratar de entender obviamente a los hoteleros que estaban trabajando contigo, ver como gente pues que, que, que tenía su hotel de toda su vida, tenerlo que cerrar, no. O sea, fue un año, como te lo dije, a nivel personal, profesional, intelectual, físico, demasiado fuerte, desgastante. Pero yo creo que a la vez todo es, es son aprendizajes, ¿no? Y, y para mí creo que fue el año más resiliente y un aprendizaje enorme, 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 enorme y, y retador, ¿no? Bueno, no, no quiero desconocer que para todos la pandemia no, no ha sido fácil o difícil. Creo que hay peores cosas que o perder un trabajo, hay gente que se ha muerto, hay familias enteras, ¿no? O sea, a causa de esto, pero afortunado soy yo. Entonces yo digo... Para mí fue un año de muchísimo
1: aprendizaje, ¿no? ¿Y cómo lo hacías para mantenerte motivado en estas pues, circunstancias tan complicadas, no de estar viendo pues, todos los días no cosas tan complicadas, hoteles que cierran?
0: Aprender que tú eres humano. Yo creo que eso para mí fue el mayor aprendizaje, aprender que tú eres humano, que pues sí, que hay días que estás bien, hay días que estás mal, hay días que yo llamaba, no sé, a alguien de mi equipo de trabajo o, o a mi jefe o a lo que sea, yo le decía, dude, no puedo hoy pues no puedo, necesito una voz de aliento, necesito una voz de apoyo, necesito hablar, o sea, tú encerrado en casa 24-7, tratando de sacar un negocio a control remoto, por un, por un literal, por un Meet, por un Zoom, o sea, si, si era bastante complejo, yo ya después de en junio, yo ya dije, no, ya, a mí yo ya voy a salir, si se me pega ese bicho, pues que se me pegue, y, y pero no, yo ya no puedo estar más en mi casa, yo ya todo, entonces como que, ya tenía como una rutina, entonces yo ya salía a correr, ya después o oh, me iba al Starbucks y me compraba mi café, o sea, como que algo que me, me ayudara a disipar un poco la mente, que todo el día tú en tu casa ahí encerrada, tal, tal, hay gente que le encanta el home office, a mí me encanta tener rutina de tener que desplazarme a algún lugar, ¿no? O sea, a mí yo todo el día encerrada en mi casa, tal, hay desayuno, hay como hay seno, parte hay trabajo, ¿no? Y, y, y venga. Te lo dice una persona que estuvo dos años cuando estuve en la parte de, de fast fashion en retail, trabajando desde un hotel 24-7 durante dos años. Y yo como que dije, yo, yo al revés, yo como que digo, yo no quiero home office, yo quiero tener mi rutina. <risa> A mí no me entienden eso, pero literal, o sea, el hecho de yo
1: montarme en mi moto y desplazarme en mi oficina, para mí eso es satisfactorio. ¿Y qué te quedas como, como el mayor aprendizaje de esta parte de, de la pandemia? Y, y de trabajar en hoyo. Yo creo que la pandemia nos enseñó muchísimas
0: cosas. Uno, a, a tener muchísimo cuidado, cuidado, porque yo creo que veníamos siendo una humanidad. De pronto, iba a decir una palabra, pero no la va a cambiar. Este, que, que Sí, que no, que no nos importaban las cosas. A, a mí, yo creo que la pandemia me trajo de hey, tener el cuidado por los otros. A veces ya no sabemos si, si saludar de besos, si dar puñitos, si darte la mano, ¿no? Sí, saber O sea, creo que el uso de gel, de, de, de máscaras, de eso, pues a ver, es algo engorroso, pero, pero otras cosas como tan básicas y no le teníamos cuidado a eso. Entonces que, creo que eso para mí es, es lo primero. Lo segundo, aprender a ser muy resiliente. Yo creo que, que, que la pandemia nos enseñó a todos nosotros a si sí, caímos en un bache y en un hueco y, y en un miedo. Yo creo que, que, que lo más duro fue como ese miedo... Que, que, que se apoderó de todo el mundo de uy, ¿qué va a pasar? me va a morir, no sé hay gente que sí no sabíamos de la enfermedad no nada pero después vimos que salimos a flote entonces como que eso también eh, fue un, un gran aprendizaje y eso literal no yo lo, lo viví y tercero y último yo creo que el aprender todos los días a como te lo decía a levantarte a, a pesar de que el mundo estaba muy mal pues a levantarte y motivarte y decir, el sol sale, o sea, literal, el sol sale todos los días y, y por más que estemos pasando por algo difícil, es nada, ponerle buena cara a la vida y, y, y vamos para adelante. Como te lo dije hace un rato, soy afortunado en mi familia, nadie se ha muerto de COVID y espero que siga siendo así, pero conozco gente que familias enteras que sus abuelos, que su abuelo se infectó, se murió, se lo pegó a su abuela, su abuela se murió, se lo pegó a una tía, su tía se murió, se lo pegó a su hermano y su hermana, o sea, eso para mí es como, wow, eso sí es como, y, y no es no es algo que te esperas, no es como que, uy, pues, le, le, no sé, yo creo que nadie está preparado para la muerte, pero pero que venga una pandemia y te lleve cuatro o cinco familiares de tu familia, valga la redundancia, sí es como
1: bastante fuerte, ¿no? Sí, sin duda, sin duda, han sido épocas complicadas estos estos años, ¿no? Y digo, a que como dices, pues para todos ha sido difícil, pues hay gente que, que ha tenido complicaciones mucho más grandes, ¿no? Y, y al final de cuentas, si, si son solo cosas materiales o de trabajo o cualquier cosa, pues este, estamos del de lado afortunado, ¿no? O sea, es afortunado que no haya muerto ningún familiar ni, ni amigos cercanos. Total, total. ¿Y cómo fue cuando ya sal, saliste, bueno, cerró rollo operaciones en Latinoamérica y saliste de ahí? ¿Te acuerdas un poquito pues el sentimiento y, y cómo... Pues, ¿Cómo era el ambiente? ¿Cómo era todo en ese momento y sobre todo tu, tu sentimiento? Yo creo que,
0: que, o sea, nadie se lo esperaba, la verdad. La, la verdad es que nadie se lo esperaba. Veníamos con números, sí, obviamente después de pandemia, pero veníamos creciendo justo en, en in, finales del 2020, inicios del 2021, pues entra como esa segunda ola, no sé si lo recuerdas, que dice, uy, la segunda sí. ola, el segundo pico, todo, y entonces otra vez todo el caos, toda la incertidumbre, todo el miedo se apoderó nuevamente. Y veníamos creciendo súper bien, o sea, nosotros volvimos a retomar una senda de crecimiento importante hasta diciembre del 2020. Entra ese segundo pico, se caen un poco las ventas en, en enero, se cae otro poco más en febrero, bueno, y no, se caen en enero y ya como que ahí se empieza a hacer toda la valoración y dijeron como que ok, vamos a ver cómo empieza febrero y si no ya tomamos la decisión. Y literal febrero venía con, como con otro y dijeron como que no, no podemos andar como en baja, sube, baja, sube, baja, sube y pues nada, creo que Softbank y, y Ojo, pues allá a niveles ya mucho más arriba de nosotros tomaron la decisión y se cerró EMEA y se cerró Latam completamente. No, no lo esperábamos, la verdad. Pensamos que, que íbamos a estar pues, con Ojo durante más tiempo y más porque pues, lo habíamos recuperado bastante bien. Y pues nada, fue una, fue una sorpresa. Afortunadamente, pues yo en diciembre del 2020 emprendo lo que hoy es Pari con, con, con uno de mis socios, uno de mis, mis co-founders, y yo como que me di la... Y yo dije, febrero, ok, Uf, yo cerré todo. Yo me había ido a Colombia justamente a estar allá como tres, cuatro meses con mi familia, desde noviembre había estado por allá y estando allá dije como, hmm, ¿qué voy a hacer? Y yo como que llamé a, a mi co-founder, le dije, me dijo, pues a ver, veamos más bien si esto avanza otro poco, todavía no te vengas, busca ver de pronto trabajo y más bien más adelante cuando ya la compañía pues esté como más, más estructurada y pues tenga como la capacidad para pagarnos a ambos porque él lleva la parte operativa, pues más bien te vienes, ¿no? Y entonces yo dije como que, ah, ok, yo no sé si fue buena, mala decisión o okay. qué, creo que, que, que todo pasa en el momento indicado. Y nada, y estando en Colombia me buscan, me buscan de la house y, y me voy a trabajar pues con ellos ahí en, en, en la house. Y estuve ahí tres, cuatro, cuatro meses larguitos con ellos y tuve que tomar una decisión sumamente fuerte en, en, a finales de agosto del, del, del 2021 porque era o, o montarme en un rocket ship que la house pues va a ser un, un unicornio entre poco, ¿no? O pues bajarme del bus y literal volver a arrancar desde cero. Y fue como una disyuntiva ahí como bastante fuerte, pero algo me decía, no, pues es, es vete por lo tuyo. A pesar de que te demores más en llegar a ser unicornio, vete por lo tuyo, vete por lo tuyo y como que le hice caso al corazón, y a veces muchas, y, y en estos días justo leía, leía algo, le hacemos a veces más caso a la razón que a la intuición, y se nos olvida que las decisiones, el 99% se toman basados en intuición, solo que las disfrazamos de razón, y nada, y por esa intuición yo dije, es lo que siento, me voy. Y pues nada, les agradecí obviamente a, a Tomás, Jerónimo, a, a Rodrigo, pues que, que, que son los founders ahí de la House, inclusive me fui, y los llamé, y les dije, hey, yo necesito que sean mis angel investors, <risa> este, y literal lo son. Y, y así fue como, como pasé a, a un periodo corto en la House y ya después, ya sí, ya después dije, me voy a meter de lleno a, a Pari. Y pues nada, y aquí ando y ha sido un, un tema bastante lindo y un aprendizaje
1: desde septiembre para acá, ya son que cuatro meses, casi cinco, acá en, en Pari. Y, y me comentabas que, que siempre tenías como esas ganas de, de ser emprendedor y también entiendo el, el debate, ¿no? De complicado de, pues, de bajarte de un rocket ship para emprender pues, lo tuyo, ¿no? Pues ¿cómo fue esto? ¿Qué piensas Si, si tú hubieras quedado en, en la house, pues también cada vez es más difícil, ¿no? Montar algo propio, entre más creces, pues es más difícil tener que hacer los sacrificios para, para emprender algo tú.
0: Sí, total, yo creo que, que lo primero es que le quité miedo, la mayoría de la gente le tiene miedo al dinero, y entonces lo primero que tú piensas, uy, pues si voy a emprender y hoy me estoy ganando tanto, bajarme y, y cómo lo voy a hacer para ganarme, no sé, una quinta parte de lo que me estaba ganando. Entonces creo que, que ese es el primer miedo que uno tiene que, que quitarse. Las cosas a futuro van a venir. Puede que los primeros meses o inclusive años sean duros y difíciles. Pero la recompensa, si estás metiéndole la ficha al 100%, solita se, se va a retribuir a, a futuro. Creo que eso es lo primero. Lo segundo es que si sí, uno más bien, más bien en vez de de temerle a lo desconocido, más bien es como embrace it, pues como que hazlo parte de, ¿no? Y yo dije, pues yo lo hago parte de mí y vámonos con toda, y yo le decía a mi socio y yo, la vamos a romper en esto, y, y como que ese, ese miedo a eso desconocido que no sabes qué va a pasar, creo que fue como el segundo tema de yo poder decir, va, me lanzo. Y el tercero, y muy importante, se lo decía en estos días a mi equipo, y, y más allá de, de, de sí de tú salir en, en páginas, en podcasts, en party es un unicorn, eh, que ese es nuestro sueño, o billion dollar company, lo que sea, para mí el impacto, lo decía en diciembre con todo el equipo, que ya somos casi 40 personas en el equipo, y yo les decía, para mí la satisfacción más grande de venir a emprender es saber que estoy impactando 40 familias. 40 personas, 40 gente que, que está literal aportando algo, sí a la compañía, pero aportando algo a su familia. ¿no? Entonces para mí eso es creo que lo más importante. Ayer justo estaba en el centro de distribución y llegar y gente que te diga eh, porque se abrieron nuevos roles dentro de la compañía y que te diga Oiga, muchas gracias por creer en mí, confiar y te lo aseguro que me voy a romper acá el lomo por, por esta oportunidad que me estás dando. O sea, yo, esos agradecimientos son como lo que verdaderamente a ti te satisface, más allá del GMB, del take rate, de, de, de las órdenes, o sea, claro, eso es a nivel em, de, empresarial y con los inversionistas, pero realmente a mí mi satisfacción es poder decir estoy impactando gente y familias enteras y, y seguramente si esta compañía crece a lo que queremos crecer es, es impactar familias y personas durante pues muchos años y a nivel Latinoamérica. Creo que, que, que un derrame económico a través de las startups, pues hoy si sí nos volvemos ese pilar fundamental y esa base fundamental de crecimiento económico, para mí eso es como que creo que lo más
1: importante, ¿no? Sí, de acuerdo. Sí, al, además las startups crean trabajos, bien remunerados, no son trabajos de calidad y por lo tanto es, es una manera de impactar de pues, una manera muy fuerte la región, ¿no? Y también muchas personas que trabajan en, en startups luego crean sus propias empresas y a su vez pues ayudan a, a resolver más problemas de, de la región. Y hablando un poquito de lo que hacen ustedes en Pari, que son Dark Stores, ¿por qué venden tan pocos productos? ¿Por qué, por qué alcohol, cigarros y, y este tipo de, de productos? ¿Por qué decidieron empezar con eso? Yo, yo creo, y, y
0: algo que he aprendido a través de mi
1: trayectoria,
0: Alex, es, es entender. Yo creo que hay como tres, tres grandes temas. Uno, entender el mercado ¿sí? y el potencial de mercado. Este es un mercado de más de 200 billones de dólares a nivel Latinoamérica, solamente este mercado. Segundo, yo creo que uno tiene que tener hyper focus, pues, o tiene que ser muy enfocado. Y cuando tú tienes millones de categorías, como, como otras delivery apps que hay, pues, iguales, pero tienes millones de categorías. Creo que eso te, te dificulta, pues, tener que enfocarte frutas, verduras, cereales, refrescos, licor. Creo que, que, que empieza a complejizar muchísimo la operación de un negocio. si sí es complicada para mí que vendo chéveres vinos y, y, este, y licores. Imagínate, pues, para las compañías que son como super focused on everything, ¿no? Creo que eso es como segundo. Y, y tercero es porque nosotros le estamos apuntando... Para nosotros, de dónde nace nuestra idea fue de Drizzly, ¿no? En, en Estados Unidos, por allá en octubre, noviembre, octubre, septiembre, octubre del 2020, pues fue la, la, la adquisición de Drizzly por parte de, de, por parte de Uber Eats, ¿no? Y lo que vieron es que, y, y lo compraban en 1.1 billones de dólares, ¿no? Y la realidad es que, pues en ese momento habl estábamos hablando en plena pandemia, Renato y yo, mi, mi otro cofundador, y, y yo le dije, dude, this is the way, yo, o sea, está así, está como que, que los raps y los where de restaurantes, está que, bueno, en ese momento no, no, no estaba Joker, pero está los Gorillas que muy enfocados a, a, a todo el tema de, de convenience store o los Joker hoy en día, los Taki, pero no hay nada como súper enfocado como a todo el tema de licor o de fiesta, literal, la palabra party viene de party en inglés. Y es eso, como algo muy enfocado como hacia la fiesta y, y, y la humanidad. En un libro que leía, la humanidad subsiste en tres pilares, salud, comida y fiesta. Y si lo ves a lo largo, a lo largo de la historia de la humanidad, desde que somos homo sapiens, se la, l, usaban pues, plantas pa, me, para usar medicina. Comían, pues obviamente cuando empezaron a, a comer, a, a, primero eran como, pues eh, éramos, ¿cómo se llama? Plantas y, y, y frutas y todo eso, ya después empezamos a aprender a cazar y, y, y de eso viene todo el tema de comida. Y literal, también aprendieron desde esa época a fermentar las mismas plantas para justamente, pues, pues disfrutar y tener un, un, un momento de esparcimiento y de, y, y, y de, y de alegría, ¿no? Hoy por hoy muy, muy, todo el mundo dice, no, es que el alcohol y, y como que lo, lo, lo tachan, ¿no? Yo siento que uno necesita de las tres cosas para poder vivir en la vida, ¿no? Y lo leí en Homo Sapiens, que es uno de mis libros favoritos, lo, lo leí recientemente. Ahí fue donde aprendí todo eso. Y, y, y pues ya, hay gente que se, que, que se enfoca a, a todo el tema de, de, de startups, de health, ¿no? Hay otros que son fintechs, hay otros que
1: son... Bla, y pues acá hay una categoría nueva y muy enfocada. Sí, de acuerdo, y me encanta ese libro. La verdad es que Sapiens es, es un super libro, te hace ver las cosas con, con mucha perspectiva. Oye, y hablas ahorita de algunos otros rivales como, como Joker, Gorillaz y, y otros. Bueno, Joker, pues ahí está, ahí está como cofundador Germán Peralta, que es tu, tu ex jefe. Pues como se siente ahora estar pues, compitiendo, ¿no? Él en Joker y, y tú por otro lado en, en Pare.
0: No, a mí, me, a mí me encanta, yo creo que eso es una competencia sumamente sana, o sea, yo la verdad, pues la mitad de hoyo está en, en Joker, entonces, no, y ahí hay grandes grandes personas, grandes seres humanos, grandes amigos, o sea, o aparte sea, de mi equipo de trabajo está trabajando en Joker, colegas de otras áreas están trabajando en Joker, Germán, que es mi jefe, pues es, es co-founder ahí de, de Joker, Omar Kapoor, pues que es el... el, el General Manager de México, bueno, en fin, hay muchísimos ex-Hoyos que todos los aprecio con, con, con muchísimo, pero yo creo que esto es, esto es como decir que, no sé, que es una categoría, esto es como en el mundo del ritmo, ha regresado a mi vida del retail, y es como decir como que si solo hubiera un Walmart, no, yo creo que hay mercado para todo el mundo. Yo me voy al, al mundo brick and mortar para comparar, un poco con esto que estás mencionando con, con las del delivery apps de groceries contra nosotros. Eso es como, como comparar el OXO contra la europea, ¿no? El uno y el otro subsisten, sí. El uno y el otro tienen sus mercados, sí. El uno y el otro son retail, sí. Son competencia, sí. Pero viven en un entorno de retail y creo que son complemento del uno del otro, sí. Tú sabes, cuando pues, yo te lo pregunto a ti, Alex, y tú que eres mexicano, yo te digo, oye, pues si tú tienes que ir a comprar una botella de vino importante para una fiesta, ¿dónde la compras? Sí, en la europea. Es eso, pero si yo te dijera, oye, Alex, tú tienes que comprar, perdón, no sé si tienes hijos o no, pero tú tienes que comprar ya pañales con urgencia para tu hijo, ¿dónde vas? Sí, probablemente a Lux. Probablemente a Lux. Eso para mí es lo mismo, solo que a nivel de un canal digital, ¿no? Entonces, seguramente los, la, las convenience stores digitales, pues te van a dar ese top of mind de, ah, necesito, no sé, un jamón, un queso, un, unos pañales, este un refresco o, o lo que sea, pero si hay algo que te dice, y hey, necesito algo para la fiesta, y yo tengo más de 400 SKUs solo en tema de fiesta, pues muy seguramente el posicionamiento es, pues sí, o okay, que está Joker, posiblemente ya también lo puedo conseguir, pero el pensamiento fue como tú lo acabaste de decir: o sea, tienes que comprar una telé de vino, pues sí, voy a la europea, no voy al OXO, aunque el OXO venda vinos, ¿no? Para mí es eso. Entonces, y creo que se complementan de acuerdo a los momentos de consumo,
1: ¿sí? Que, que se tenga. Y ahorita que se están expandiendo, se están expandiendo bastante, ¿cómo le hacen para adquirir más usuarios de una manera que sea rentable o así que no sean solamente super promociones y cuando estás compitiendo pues, con, con otros rivales no que están gastando muchísimo en, en mercado mercadotecnia Alex yo creo que algo que
0: <ríe> yo no sé si es por la industria en la que estamos o por ser tan enfocados en, en todo este tema de, de licor o de la fiesta va a cambiar la palabra licor por el tema de fiesta el voz a voz para nosotros ha sido mágico no te imaginas la gente hey y, y, y llegan los Alex y, y, y por lo general cuando pides a casa, estás no solo, estás con tres, cuatro, cinco personas y las, hey, no, acabo de pedir en pari, que es pari, ¿no? Pero, y yo y yo llego, y yo llego como, como a fiestas de amigos que no saben que es pari, y yo llego, no, yo pido acá la chela y las cosas, y Dios de las va a pedir, no, en pari, como así que pari? Ah, ¿cómo así? No conocen pari. Y entonces, ah, y yo no, ya, ya mismo te muestro Y literal llegan el, 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 las cosas en 20 minutos Y la gente dice como que, wow, esto está buenísimo Uy, esto existía, no sabía Volvió el vampirito <risa> Y este, y ya Y entonces como que el voz a voz literal se ha ido regando Y la gente cada vez más, eso es uno Sí, claramente hemos tenido que empezar a invertir en marketing Pero nuestro cost of acquisition literal hoy está haciendo de 3 dólares Que es un número, o sea bajísimo, y yo creo que esto te lo permite, again, estar súper hiper enfocado o, o, o súper foco en todo el tema de esto de, de fiesta, ¿no?
1: Y ahorita que están expandiendo a otras ciudades, ya están expandiendo a, a Monterrey y a Guadalajara, ¿qué complicaciones han tenido de pues, empezar a atacar más ciudades y operar cada vez en, en más ciudades? Toda una aventura.
0: <risa> no, yo creo que, 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 que literal, cuando tú estás en Ciudad de México, tienes como que tu área de cobertura como 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 cubierta, ¿no? Y, y a ver, y tienes como tu carro para moverte a 40 minutos, no sé, y tú a Chamizal, o Satélite o Cuapa, que creo que también es una de las tiendas más, más lejanas que tenemos. Y, y, y ya tener que empezar a pensar en, yo creo que son tres cosas fundamentales. Primero, tener súper claro el tema de procesos, ¿no? O sea, no puedes, o sea, creo que una startup no puede ser lo suficientemente robusta y atada a procesos, porque lo, la verdad era de una startup es que a veces los mismos, el, el ser no tan procesos, process driven, te permite escalar rápidamente. Pero sí creo que, no, que, que algo que, que ha sido aprendizaje es, uno, definir muy claramente los procesos. Segundo, creo que el equipo, tener mucha claridad en qué equipo necesitas para poder lograr los resultados y controles a nivel remoto. no Y lo tercero que... que lo hablamos muchísimo con nuestro otro cofundador que es Santi, que es nuestro sitio y es en términos de tecnología. Si tú puedes controlar todo esto a nivel tecnológico para nosotros, eso es fundamental. Y esa es como nuestra piedra angular. Somos súper enfocados en todo el tema tecnológico.
1: Y bueno, estaba escuchando recientemente un podcast que de hecho tú me recomendaste, que, que hablaba mucho de, pues, de, este, de este modelo de negocios, que bueno, yo creo que las dark stores son un modelo infinitamente superior a, al retail tradicional y creo que, Va a ser una revolución enorme en todo el retail. Pero adicionalmente hablaba de que gracias a que sus entregas son, un competidor hablaba que gracias a que sus entregas son tan, tan veloces, ya sean 15 o 20 minutos, te permite tener mucho mejores unit economics. Porque si nada más se entregaran una vez cada hora, pues te cuesta mucho más los repartidores y todo. Pero como entregan muchas veces, pues tu costo por repartir es más barato. Yo creo que entonces esto es una clave ¿no? del modelo de negocios, repartir tan rápido. ¿Qué otro tipo de cosas crees que son las claves para, pues, para poder replicar tu modelo en todo México y crecer rápidamente?
0: Mira, algo que nosotros nos dimos, a diferencia de este podcast que, que, que escuchaste, yo creo que tienes que tener un equilibrio entre tus costos fijos y tus costos variables, ¿no? Entonces, sí, tenemos ciertos repartidores que son fijos, internos, ¿no? Pero no el 100% de nuestra flotilla es completamente interna a diferencia de, 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 de digamos, Joker. Y esto y esto a nosotros nos, nos permite ser un poco más holgados y creo que es un modelo de, de, de tu encontrar como esa media. Yo no creo que sea bueno irse 100% a hiring todo tu personal, porque justamente lo que tú estás diciendo es tienes que tener muchísima velocidad, pero también dentro del mismo podcast decían, a veces nos podemos dar o me puedo abrir a considerar entregas entre 20 y 30 minutos porque ya se están dando cuenta que, de pronto a, a veces hasta llegar a 10, 15 minutos no es tan eficiente. Yo creo que lo que hay que encontrar es ese, ese, ese mix medio. De pronto no 100% enfocado a hiring internos, tampoco 100% a hiring externos o con, o con repartidores externos, como hoy lo hace un rapid un Uber, lo, lo que sea. Yo creo que hay que encontrar un punto medio entre los dos. Tienes que tener, obviamente, unos gastos o costos fijos, sobre todo en tus horarios de operación pico, y tienes que tener un modelo híbrido para poder expandir hacia los horarios que son. Pues sí, que, que no son tus horarios pico y eso te permitirá a ti tener como también otro tipo de atención. ¿no?
1: Sí, totalmente. ¿Y, y tienen como idea ustedes después expandirse a más productos o más bien como pues, seguir enfocados. Pues cuál es la idea a largo plazo? Pues mira, estamos trabajando muy de la mano con Cofepris. Hay,
0: de, desafortunadamente, pues todavía hay como una laguna legal. En el tema, pero, pero estamos avanzando rápidamente para meter todo el tema de CBD, ¿sí? Que eso para mí, pues ya ahí es donde yo ya me he visto completamente de lo que hoy es Joker, que mucha gente me lo pregunta. Y pues ya en Latinoamérica ya sí está siendo cada vez más aceptado, en México lo están aceptando, Colombia también lo está aceptando, bueno, Uruguay obviamente ya es un país que, que está al 100% legalizado, acá ya en México se está hablando obviamente de legalizar todo el tema del cannabis, Colombia también ya lo está revisando. O sea, creo que esto en, en the near future es, es una categoría que, que va a ser muy, muy importante, muy grande. Cuando yo te hablaba de un mercado de 200 billones de dólares solo de la parte de, de, de licor, yo creo que toda esta parte, obviamente, del cannabis que inclusive genera más, este, no sé, como... Uy, será que invierto en una compañía de cannabis y eso, no sé, pero en estos días estaba sentado con un fondo que GFC y me contaron que invirtieron en una compra, en una empresa de, de alucinógenos, ¿no? O de, no, de ay, ¿cómo se llama? Sí, de hongos psicodélicos, digo psilocibina, de psicodélicos. de psicodélicos, exacto. Y yo decía, "Wow, qué, qué chévere saber que ya hay venture capitals que están dejando ese mindset de decir no, esto está mal visto, esto es malo, esto no, esto tal a empezar a entender que el cannabis tiene propiedades medicinales, que los psychedelics tienen propiedades medicinales y que no simplemente es una droga para pues, ir y pasar bueno, ¿no? Creo que esas partes y esas funciones eh, es lo que la gente hoy está viendo y, y hacia esas categorías nos queremos en, en empezar a enfocar. Y sí, pues con, hacer nombre a, 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 a lo que es Pari, pues nosotros estamos buscando como todas esas categorías, estamos justamente con Prix, que es otra aplicación que está que vende todo el tema de, de medicinas a domicilio pues también estuvimos haciendo, a ver si estamos haciendo ahí un joint venture, o sea, creo que todo el tema de la categoría de salud sexual es una categoría importante para todo esto complementa perfectamente entonces, creo que hay categorías Tratamos de que sea muy enfocado, pues no, no me va a ir a una categoría de pender pañales, ¿no? Creo que ahí okay, no hace como, como complete match, pero son como un montón de, de categorías que sí estamos evaluando para complementar lo que hoy tenemos.
1: Claro, sin duda hace todo el sentido, de algunas categorías, sí, como bien lo menciona, salud sexual o, o, o otras cosas, y bueno, y todos estos mercados son, son enormes, ¿no? Hay, hay mucho espacio, y, y me gusta mucho la, la analogía que haces con, con el retail, ¿no? Yo creo que el modelo de Dark Stores es muy bueno y hay espacio para, para muchos competidores. Y lo que sí es que, pues es que va a haber una revolución muy grande en el retail, ¿no? Que, pues que, no, que no ha cambiado en los últimos, pues no sé, 100 años, ¿no? O, o ha cambiado muy poco.
0: Total, total. Y, y justo con Prix, mira, o sea, pues existen las farmacias y Prix ya está llevando el modelo de farmacias a un tema de Dark Stores, ¿no? y así van a venir todos, y, y mañana los juguetes, y van a haber dark stores de juguetes, y o sea, tiene que ser a eso de, de literal, pues claramente nuestro Jeff Bezos creo que es la persona que, que más ha revolucionado todo el tema del de e-commerce, pero también yo creo que va a llegar un punto donde Amazon tiene que cambiar su modelo de, de next day delivery a hour delivery o, 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 o same day delivery, ¿no? Porque si no, pues la gente cada vez va a estar y va a haber más players y cosas. De pronto no, una, una Amazon que consolide todo. Que ahorita te platico justamente de esto del tema de Amazon. Y es por eso, porque porque el, el, el retail se está revolucionando y va a haber players de todo. Va a haber stores de todo, va a haber QuickCommerce de todo. O sea, no, no, no hay solo Dark de Para mí no hay solo los Joker, los gorillas los Golflink, Para mí va a ser de todo. ¿no? Y creo que ahí es donde va a haber muchísimas cosas. Y, y muy interesante en los siguientes años.
1: Sí, y, y estoy emocionado por ver cómo va a evolucionar la industria. Pues vamos a pasar a la última parte, que son las preguntas de reflexión. Las preguntas son cortas, las respuestas como tú quieras. Vale. ¿Cuál es el libro que, que más te gusta recomendar? Outliers.
0: ¿Por qué Outliers? Creo que, que para mí, y justo de todo esto que venimos conversando, de lo que decíamos de tener foco trabajo es súper básico tú imprime diez mil horas de, de, de tu tiempo a algo y vas a tener una ventaja competitiva de ver tus competidores valga la redundancia ¿no? y para mí es eso es como que yo creo que, que más allá de simplemente ser eso tan simple o sea Tienes que enfocarte a trabajar, tienes que tener metodologías, no tirar, la va no tirar pues como el, el, las cosas al traste tan rápidamente, sino que perseverar, tratar, volver a intentar. Si no es por el camino A, eh, intenta el B, el C, el D, el W. O sea, es como toda esta forma de tú ir por esas 10.000 horas sí, y todo lo que te lleve a esas 10.000 horas para tú tener ventajas sobre los demás. Y ojo, no ventajas pues queriendo pasar por encima de los demás, sino literal ventajas de, de eh, creo que son aprendizajes, son aprendizajes personales, profesionales, sociales. Todo esto es, es, es algo que, que a ti te permite hacer esto. Y, y cuando tú esto lo llevas y lo empiezas a ver como, pues no sé, voy a hablar de obviamente una empresa, estamos hablando de todo el tema de retail, como Walmart y, y, y Walmart porque hoy sigue siendo el retailer número uno, Sí, pues Amazon es... Y literal, Amazon ha logrado cosas increíbles, está, pero todavía está a la mitad de lo que es Walmart. O sea, o sea en términos de GMB, literal, es Walmart y a la mitad de ventas está, está Amazon. ¿no? Si hablamos ya de canales digitales, creo que eso es otro tema pero cómo se ha reinventado y cómo Walmart habla de un tema de omnicanalidad, no solo cerraba un tema digital, yo creo que que el Brickham, o sea, todo este mundo digital, nosotros no podemos ir, no, no nos iremos a un mundo 100% digital, a nosotros nos gusta el Touch and Feel por más evolucionados que lleguemos a ser, bueno, ahorita viene todo el tema de NFTs ¿no? ya, ya todo el mundo quiere el NFT quieren crear el mundo paralelo es, eso va a ser como Ready Player One ¿no? Me imagino que todo el mundo afuera vuelto nada y horrible y, y todo en el mundo digital súper hermoso, ¿no? Eh, esperemos que nos lleguemos a eso, ¿no? Pero, pero, pero sí, sí, sí te pone a pensar mucho, ¿no? Y es eso, es esa coexistencia entre el, entre el brick and mortar y, y el mundo digital y, y eso que le imprimen todo y cómo reinventarse y cómo volver a ser y cómo competir. Para mí es uno de los libros más espectaculares que hay, hablábamos de otros, Homo Sapiens, a mí me encanta porque te da una visión de la evolución de la, de, de la gente y del ser humano. También es otro de los libros que, que
1: me encanta a mí recomendar. Buenísimo, me encantan los dos. Y, y sí es súper interesante lo que mencionas de, del tema multicanal, ¿no? También en, creo que en China y, y en Asia se, se acostumbra mucho toda esta parte multicanal, porque si sí, no, a pesar de que Digo, es muy bueno comprar en línea. También a veces es muy práctico ir y ver las cosas, tocarlas y, y no se puede tener esa experiencia en línea, ¿no? Al menos todavía no. Total. ¿Qué creencia o hábito has cambiado en los últimos cinco años que ha mejorado drásticamente tu vida? A no suponer.
0: No suponer, no suponer, creo que preguntar todo. Soy súper preguntó, me encanta preguntar. Yo antes asumía y, y, y suponía que, ah, que todo el mundo sabe y que todo el mundo está como al mismo nivel de entendimiento o que estamos súper claros en eso. Creo que que para mí el no suponer y preguntar, yo pregunto. A mí la gente a veces me dice, oye, ¿usted por qué pregunta tanto? Y yo, ¿y piensa que es porque lo voy a regañar o porque cualquier cosa, Yo no, simplemente estoy preguntando para uno poder hallar la causa raíz. Dos, poder hallar la solución. Y tres, poder pues volver a reencausar el, el, el negocio. Eso es algo que, que a mí drásticamente me ha cambiado la vida. Eso es lo primero. Lo segundo es no tomarme las cosas personales. Antes yo, yo me tomaba como las cosas personales y pensé que era que me estaban atacando. Aprendí que nosotros como seres humanos, cada quien tiene sus formas y, y, y no es que te lo esté diciendo a ti, no esa persona actúa de una forma y simplemente tú detonaste algo que lo hizo reaccionar. Entonces aprendí a no tomarme las cosas personales y, y hay amigos que llegan y te no sé te regañan o, o te dicen o te peleas con ellos y yo al otro día les puedo estar escribiendo y hey, ¿qué onda cómo vas todo bien? Y hay gente que no y se mete ahí en un tema de egos y todo y es, es como que Vive uno más ligero, dejando ir las cosas rápidamente y ya no tomárselas personales. Y lo tercero y último, aprendí a vivir en el presente, este Alex. El pasado te da enseñanzas y el futuro te da visiones de qué quieres llegar a ser, pero no hay nada como siempre estar presente. Quiero que eso es lo más importante, el día de hoy, el día... En estos días yo le escribía a mi novia y le decía como, oye, gracias, me dice como gracias porque yo no gracias por estar a mi lado y gracias por ser parte de, de, de mi vida me encanta y ella como que no entendía y ella era como como así qué está pasando estás ma estás bravo qué está pasando o sea la saqué fuera de onda y es eso, es, es simplemente agradecer por por el presente, por lo que tienes ahorita, por lo que estás viviendo, por gracias por estar en mi vida, por cosas tan sencillas como se nos olvida decirle a la persona que tienes a tu lado, sea tu pareja, tu amigo, tu mamá, tu lo que sea, gracias. Mi mamá ayer me escribía, hijo, ¿cómo estás? ¿Cómo te acabo de ir? Porque andaba en Colombia y yo vi a Emma y me, me dijo, gracias por venirte a compartir dos semanas conmigo. Y, y cosas tan básicas y tan sencillas es, es eso, estar en ese presente y agradecer ese presente. Y eso nos permite a nosotros, pues, estar mucho más en el día de hoy, ¿no? No en el pasado, no en el futuro. Para mí, esos son como los tres principios, ¿no? Que, que he cambiado en los últimos cinco años. Buenísimo, increíble.
1: ¿Tienes algún fracaso favorito? Yo, yo te voy a cambiar la,
0: la, la palabra de fracaso por aprendizaje. Todos son aprendizajes, claro. ¿no? No, no, no hay como fracasos, hay, hay aprendizajes ahí y como te lo dije, o sea, a mí me iban a mandar pa, para para Ecuador y yo dije, no, tomo la decisión y, y, y corto y me vengo y con literal, con una maleta y, y, y me vine nuevamente a México. El cambiarme de hora con la hoyo, el, el tomar, de el, el que cierran obviamente hoyo, tú dándole el 100%, el estar en la house y tomar una decisión como tan tan importante. Entonces, yo creo que más allá de si son fracasos, no me gusta catalogarlo en eso, yo creo que todos los momentos de vida te dan aprendizajes. Hay momentos de vida que te dan aprendizajes buenos, pues, o, o que hay una situación buena y tú dices, wow, aprendí de esto, y hay aprendizajes. Sí, que son más, más rudos, fuertes, que obviamente también dices, oiga, aprendo de esto. ¿Cuál es el aprendizaje que esta, que esta vida me está, me está dejando? Entonces yo creo que, que es ir por la vida más bien aprendiendo a entender cuáles son esos aprendizajes que te está dejando la vida. No sé si, si, si
1: lo hice muy complejo, pero, pero creo que me cachaste, ¿no? Sí, sí, sí. Juancho, ¿tienes algún consejo que, que te hayan dado, que te haya servido mucho? Un consejo que me haya servido mucho, demasiado, y estaba para Germán Peralta,
0: ¿tú sabes cuál es la definición de locura?
1: Intentar lo mismo muchas veces buscando dif resultados diferentes.
0: Exacto, o sea, ha haciendo lo mismo y buscando resultados diferentes, ¿no? Entonces creo que eso es uno de los... De los regalos que siempre me dio y, y, y eso es buscar, lo dio Germán y es siempre buscar A, B, C hasta W, W, Z o, o como él decía en Excel sigue A, 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 B, A, C <ríe> o sea, buscar, no, no, que no de nos acabe el abecedario, ¿no? Eso es uno y otro que me dieron y, y me encanta yo me lo tatúo, pues literal si, no me gustan los tatuajes, pero si hubiera una frase, me encanta, la única constante es el cambio y creo que eso fue también uno de los, de los pues frases la, la, la escribió Heráclito hace millones de años pero un, un, uno de mis mentores me la dio me dijo tú tienes que estar en cambio constante cada día evolucionando cada día aprendiendo cada día buscando sí. cosas nuevas no porque si no si te quedas estático si si no quieres aprender si piensas que solo hay una forma de hacerlo pues como que no es busca siempre estar en constante cambio justamente para que pues obtengas resultados diferentes. ¿no? Y, y mis frases favoritas que, que yo se las doy a... Y entonces como pasan frases a mí, yo siempre les digo a todos vamos con toda y sin miedo al éxito. Para mí es sin miedo al éxito, es sí cualquier cosa que te propongas en la vida, sin miedo a eso. Había alguien que trabaja conmigo, que es una persona que trabaja literalmente en nuestro centro de distribución, haciendo toda la parte, y él tiene una pasión de cortar, este, pues es barbero y corta el cabello y toda cosa, y me decía, no, yo quiero montar mi propia barbería, y yo le dije, sin miedo a Alexis, pues vamos con todas, sin miedo a Alexis, pues, dígame qué necesita, y yo lo ayudo, de pronto no lo ayudo solamente desde una parte monetaria, sino que lo ayudo a construir qué necesita, cu eh, cuánto es la inversión, todo eso, o sea, como montar su plan de negocios, y yo le ayudo con, con el mayor de los gustos, ¿no? Y creo que eso es otra frase que algún día me lo dijeron, y, y la uso muchísimo, vamos con toda y sin miedo a Alexis. Buenísimo.
1: Cuancho, si alguien quiere trabajar en Pari, saber más de Pari, pedir o, o lo que sea, ¿dónde, pues, ¿dónde pueden contactarte? ¿Dónde pueden encontrar Pari?
0: Vale, buenísimo. Pari.mx, ahí para nuestro canal directo, pues pueden este, también encontrarnos en redes sociales como arroba pari.mx, tanto en Facebook como en, en Instagram, como en Twitter. Y pues nada, en, en, en LinkedIn, si, si quieren aplicar, venir a trabajar acá con nosotros también, como Pari, para que se unan pues a este gran equipo que está creciendo bastante, estamos necesitando mucha gente hoy en día en Guadalajara y Monterrey que justamente son las ciudades que estamos abriendo este mes, y pues nada, bienvenidos a toda la gente que, que tenga ganas de crecer, de aprender conjuntamente, porque acá yo también todos estamos aprendiendo igualmente en Pari, pues son bienvenidos y, y que vengan a romperla
1: y a, y a tener éxito, como lo digo Juancho, muchas gracias por tu tiempo la verdad es que, que... Me gustó mucho platicar contigo. Pues me da mucho gusto verlos crecer en París y espero que volverte a tener el podcast ya en, en algunos años cuando estén, pues ahora sí que en, en todas las ciudades de México y de, y de Latinoamérica. No, pues esperemos que así sea, Alex. Muchísimas gracias pues
0: nuevamente por tu tiempo, por el espacio. Yo siempre alegre de que me invites acá a platicar contigo.
1: Me divertí platicando con Juancho. La competencia de las Dark Stores se está poniendo muy buena. Creo que el retail tradicional va a evolucionar mucho en los próximos años. Recuerda ponernos 5 estrellas en Spotify y recomendarle este episodio a una persona que sepas que le va a gustar. Hasta la próxima.